0: Plushcare.com weightloss
1: Hej och välkommen till den här podcasten som heter I väntan på katastrofen med Kalle och Patrik Där du bjuds in att vänta på katastrofen tillsammans med oss Vilken katastrof kanske du tänker? Jo, katastrofen är, det vet vi inte riktigt Vi vet inte ens hur den kommer att komma Men vi gillar att tänka på att det kan vara bra att förbereda sig inför en eventuell katastrof den här podden kommer att handla om prepping, tror vi. I, I en väldigt bred bemärkelse. Det kommer att handla om allt från att laga livsmedel till att ladda batterier till att se till att ens fru har bra vinterskor i framtiden. Eller hur, Patrik?
0: Ja, ungefär så. Kanske lite bredare, på äh, ännu bredare än så.
1: Ja. ja, det kanske blir till och med, vi kanske till och med pratar om elektromagnetiska pulser och hur man klipper ett får. Anledningen till att jag vill göra den här podden är att jag är väldigt intresserad av prepping. Jag har varit i länge, jag har liksom läst och lyssnat på poddar och kollat på Youtube om prepping i säkert tio år nu. Men är väl egentligen inte någon prepper. Och jag undrar lite varför det är så att jag aldrig får aslet ur att se till att jag är förberedd på olika saker som kan hända. Och det här aktualiseras lite när jag träffade dig, Patrik, under inspelningen av av teraprogram Hjälp när bongård. Du lämnar ju inget åt slumpen direkt.
0: Nej, alltså det gör jag väl inte. Jag har ju hållit på i 30 år eh, sedan min dotter föddes. Och eh, jag har ju provat på en hel del under den tiden och lärt mig en hel del framför allt under den tiden också. Så att... Eh, jag tänker ju på det, det är ju en livsstil om man börjar tänka på det va. Det är ju alltid från när du åker iväg med bilen när barnen är små till att du ser till att, om det är vinter att ha med dig riktiga kläder i bilen. Ifall man skulle bli stående eller sådana saker.
1: Ja, för det är lätt att tänka att prepping handlar om att ha en liksom massa bilbatterier i garderoben och hundratals kilo med pasta överallt. Men prepping är bredare än så och det, det tror jag att vi kommer att få en smak på under i den här podden. Eh, därför att vi, vi, vi vill inte låsa oss vid och prata om eh, domedagen och zombieapokalypsen utan att vänta på katastrofen eh, kan också vara att ha det lite soft. Att vara förberedd gör ju att man, ja, man kanske får det lite lugnare och skönare i livet. Och jag tror att det är därför som jag tilltalar så mycket av prepping. Jag tror att det är någon typ av kontrollgrej som gör att det känns lugnt och skönt i mig. Och jag tycker också att det handlar om ansvar. Att, att, att jag har ett ansvar gentemot min familj. Att se till att vi klarar oss själva. Så det tänker jag att den här podcasten ska handla om. Typ. Hur, hur låter det tycker du på
0: det låter bra. Jag skulle vilja fördjupa det ännu mer. Det handlar om hur man ser på sig själv. Vem man vill vara också. Vill jag vara en ansvarstagande människa? Eh, många rynkar ju upp på näsan åt det här eh, idag egentligen. Men eh, jag tycker det är ganska bra att det är folk som har med sig sjukvårdsutrustning i bilen till exempel. En filt i bilen. Inte bara för sin egen skull utan även om man... Träffa på någon annan. Vill ha picknick? Ja, eller om du träffar på någon annan som har roka illa ut, vilket kanske är nästan ändå större sannolikhet att du gör. Just det. Alltså en människa som är beredd att ta tag i saker och hjälpa andra också.
1: Kan man säga att man kommer bli en sån när vi lyssnar på den här podden? Kommer jag bli en sån? Och kommer de som lyssnar bli en sån?
0: Jag hoppas att man blir inspirerad att bli en sån.
1: Det låter ju asbra. Tänk om vi lyckas få Liksom fler att bli ansvarstagande människor som kan hjälpa andra i nöd det låter ju ashärligt
0: Ja, det är min mission
1: Men vi kommer väl att prata om knivar också Patrik
0: Ja, det tycker jag att vi ska göra <laughs> och eldstål
1: <laughs> och skjutvapen
0: Jag vet inte hur vi ska få in det på ett bra sätt, men jag tycker ju när vi kommer mer till
1: <laughs> Vi kommer att prata skjutvapen Det visade sig när du var här på besök att du kan ju allt om allt som är viktigt i livet. Ja.
0: ja, jag kan lite grann om väldigt många olika saker så kan man säga. Jag skulle väl inte uttrycka mig så för jag har väl en lite ödmjuk sida där också. Men jag... Har ju varit väldigt intresserad hela livet ända sedan barndomen och såna här grejer så att eh, jag har hunnit lära mig lite olika saker. Men du är
1: ju också väldigt, väldigt förberedd.
0: Ja, det kan jag nog erkänna därför att eh, jag har ju också en bakgrund i försvaret som yrkesofficer under de sista ja. fem åren på kalla kriget alltså 85-90. Till året efter muren föll. Alltså Berlinmuren föll ju. Och därmed var kalla kriget över. Så att jag hade ju väldigt goda inblickar i totalförsvaret. Alltså det här stora gigantiska försvaret vi hade i Sverige. Som handlade väldigt mycket om beredskap. Även på den civila sidan. Va? Och jag såg ju väldigt fort hur. Det där fallerade. Och jag såg att det där kan man inte bara strunta i va. Så att jag väl egentligen. När min dotter föddes 1990. Då började jag. Ta hem livsmedel och sånt på höstarna som man hade över vintern. Så att jag har väl hållit på i ganska stor skala sedan dess. Och sen har det ju liksom gått drygt 30 år nu då. Sedan dess.
1: Vad, vad betyder det att liksom, den där beredskapen som fanns i samhället fallerade? Vad, 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 vad hade vi och vad har vi inte nu?
0: I princip allting. Du hade ju en beredskap på... Det fanns ju med som ett grundtänk i all samhällsplanering. Hur då? Jo, alltså... Jag var under en period uppe vid kalix mot gränsen mot Finland där man trodde ryssarna skulle komma över finska gränsen in för att ta Nord-Norge. Uh -huh. Och liksom det var ända ner på telefontrådsnivå liksom så visste man vad de var, var, den bron kan inte sprängas på grund av det och så vidare va. Sen fanns det en redundans i allting ifrån eh, sjukvård till lager, många grundskolor, högstadieskolor, gymnasieskolor och sånt som byggdes under 60, kanske in på 70-talet också. Det var egentligen sjukhus man byggde upp. Men man använder dem som skolor och skulle kunna ställa om dem till sjukhus. Eh, det ja det är det. Du hade utrustning i källare och bakom dubbelväggar och nedsänkta tak med rördragningar och över för sånt som behövs inom sjukvård som syrgas och sådana grejer. Här, då, nu
1: det ju till i mig. Ja. Hemliga rum liksom.
0: Ja Ja det är ju, hemliga rum finns det gott om i Sverige, ja, vi har ju haft och har nog fortfarande även om många inte är i ordning så har vi nog haft mest skyddsrum per invånare i hela världen Jaha. Förutom allting annat som fanns i bergerum alltså det var, att man, det var egentligen ett enda stort härläger fast människorna i Sverige tänkte nog inte så mycket på det va Mycket viktig produktion hade du i bergerum lagerhållning i bergrum förutom alla militära anläggningar som har funnits i form av staber på olika nivåer men också rent eh, stridande bergrum då kustatlerit kanske mest känt
1: Jag, jag känner att det här, det här ämnet kommer vi få återkomma till för det här är ju otroligt spännande men jag vill att vi ska på något sätt ska vi ska du prata lite mer om det här med beredskap och att vara förberedd mm. för du insåg då i slutet på i början 90-talet att det här kommer samhället inte ta hand om, det här måste jag sköta själv är det, det rätt?
0: Ja, precis som en eh, nybliven eh, småbarnsförälder som ska <laughs> börja bli stor och ta ansvar va? så blev det ju så så att eh, sen dess har det varit och jag byggde ju vårat hus som stod färdigt strax därefter också. Vi flyttade in första maj 93. Så jag byggde ju huset här. Röjde marken, fällde träden och byggde upp huset. Och då byggde jag utifrån det här. Och hur gammal var du då? Ja, när jag fällde träden så fyllde jag väl 26. Det var påsken 91. Så jag var, när det var färdigt var jag 28 år då.
1: Så som du lyssnar på det här och är översåttad och inte har byggt ditt eget hus än och din egen mark, då, då, då ligger du efter Patrik. Kan man säga.
0: <laughs> ja det behöver man väl inte ha <laughs> som ambition att göra men en del behöver göra sådana där grejer och jag behövde väl göra det. Men jag byggde i alla fall huset utifrån det här att jag ska kunna reparera hela huset. Jag ska kunna. Det ska kunna fungera utan el och så vidare. Då vad gäller uppvärmning, matlagning, ventilation och sådana saker. Då. Så att, det gjorde jag då. Det är ju ett drygt kvartsekel sänd också. Man håller på lite. Så är det.
1: Just det. Du började ju förbereda urden på 90-talet. Har, har du liksom behövt använda de här förberedelserna?
0: Ja, alltså de som bor på landsbygden vet ju att, att det händer saker hela tiden. Det är ju alltid från att ha med sig möjlighet att kapa träd i bilen när man utåker åker. Framförallt när höstdormarna kommer och den tunga blödsnön och så vidare. så att, Sen det här jag sa att jag tar hem mat. Man tar ju hem mat som man använder så att... Det är ju bara att lägga en liten del av sitt sparande i tillgångar istället. Alltså reella tillgångar istället för de låtsaspengar vi har idag. Och eh, du använder ju dem kontinuerligt hela tiden. Det är ju bara det att du har ett större skafferi.
1: Ja. Hur stort är ditt skafferi?
0: jag har ju mycket såklart, det har jag jag har ju djur och såna saker också så jag har ju djurfoder så att det ska räcka ett bra tag då ja. vi kan väl säga att jag har lämnat det här med en veckors beredskapen bakom mig sedan 30 år i alla fall då
1: hur länge skulle du och din familj klara er om om skiten verkligen träffade fläkten
0: ja, nu är, har jag ju till fler människor än bara mig och min hustru som är vår familj nu med då. Barn och barnbarn har ju flyttat ut då. Men jag förbereder ju en plats dit flera kan komma. Så är det. Om det skulle bli mm. riktigt, riktigt illa mm. då. Så att om vi tittar bara på mig och min hustru så är det. Det är, det är väldigt många år faktiskt. Så är det.
1: <laughs> ja, ja. För jag, jag vet att, du har sagt det förut att du. Att till exempel, alltså när din fru förlor så köpte du tre par likadana skor till henne.
0: ja. Det är ju sånt där som inte, alltså när, när du kommer till advanced level, då börjar man ju tänka på andra saker än, än värme, mat och vatten va. Alltså om man pratar om att eh, kunna ställa sig frågan det är till exempel, eh, vad, om det nu blir en riktigt stor kollaps då, vad skulle jag vilja ha med mig ifrån industrisamhället och jag har ju även hållit på med sådana här grejer som att eh, tillverka olika saker va. Eh, vi är ju vana till exempel vid att ja. kläder och skor är så vansinnigt billiga. Det var de inte när jag var liten. Sen okay. började nej men då hade du mycket inhemsk eh, klädproduktion. Bland annat var ju väldigt tungt nere runt Sjuherradsbygden runt Borås då. Det var ju ett textilcentrum men Börjar ju med att det flyttar till Portugal och sen till Asien och då, alltså det är så, och det tar man ju för givet men liksom, ska du tillverka någonting utav de där grejerna manuellt och själv? Alltså, ja. man förstår att kläder var någonting man var väldigt rädd om för och som gick i arv och så vidare va?
1: Alltså det brukar jag tänka på när det, när det gäller liksom för jag jagar ju mycket och så ja. det är ju lätt sätt att skaffa kött, men att Liksom steget från ett skjutet rådjur till ett par skor av lädret från huden på alltså det, det är så otroligt långt. det skulle, det skulle jag ju aldrig kunna göra
0: ja, det är svårt att göra helt enkelt eller svårt, det tar mycket tid om man väl kan det så är det ju inte jättesvårt att göra den typ av skor som användes mycket i vårat område innan vi fick de här som vi tänker oss vanliga
1: Just det, men nu pratade du om skog på typ 1400-talet.
0: Nej, det gör jag inte, utan eh, min hustrus morfars far, PA, uppe i Björnträsk Aha. i Norrbotten, han blev av med benet. Och det var ju ganska illa i de byggnaderna där uppe i, i Norrbotten ja. på den tiden där man jobbade i skogen och sånt. Vi pratar ju slutet av 1800-talet då. Han kunde dock arbeta väldigt bra med sitt enda ben. Men han blev skomakar också. han gjorde ju det som vi kallar nebbstövlar idag. Då, som är en, en mokasinsko. Mokasinsko är ju en okay. sån här sko. Ja, det känner, vi känner ju mest igen det är från Nordamerikas indianer och sånt. Men det är ju också en sko som har varit väldigt vanlig i taigaområdet överhuvudtaget hela Taigaområdet skulle jag nog säga. Så att näbbstubben är en moccasinskosid på samma sätt då. Och de hade ju...
1: Men och näbben är för, för att åka skidor med
0: den. Ja, precis. Det är den. Och eh, själva sumnaden av skon är dock moccasinsumnad då. Och ja. det fanns ju i... Det var ju en stövel och det var en sko. Och man använde ju skohö. Och deras stol som stod i köket... Det är en sån där stol med en låda under... Det är ju för skohö. De använder ju hö i... Det är ju mycket bättre nämligen. För du kan ta upp det och torka det väldigt lätt... Och alltihopa det här va. Och det med mycket 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 bra då va. Så att jag kan tänka mig att många samer som är ute och jobbar, eller i alla fall till ganska nyligen, nu har det ju kommit så väldigt fina termoskor och så men att det är inte länge sedan om inte det fortfarande är så att vissa av dem som är ute i kylan mycket använder skor hur fortfarande fortfarande
1: Så det går att göra skor men du, du valde då istället att köpa för det här har du också sagt till mig för att det, är så, att det är så, finns så många grejer som är så lätta att få tag på nu och så billiga att köpa. Ja men precis. Om, om man kommer att ångra sig. Om den möjligheten att köpa ett par skor försvinner. Då kommer man att ångra att man inte köpte jättemånga skor. Alltså det, man kan köpa billiga skor. De kommer ändå vara liksom värda sen. När det inte går att köpa skor.
0: Men det bygger ju också på att man har hittat sina favoritskor. Så är det ju. Och mm. eh, det har vi ju gjort då. Så att. Eh...
1: Men, och det kanske inte heller tänker så mycket på modegraden.
0: Nej. Men det är ju. Fina skor ändå. Det är ju den skon som du pratar om här. Det handlar ju om Graninge.
1: Just det. Det är ju
0: en låg vandringssko. Som passar hela året i princip. Dock inte i djup eller För det är ju inte något högt. Skaft på dem då. Mm. Men de är fantastiskt sköna att gå i. Och tillräckligt snygga och rätt tidlösa.
1: När vi pratar om katastrofen, vad ser du framför dig?
0: Ja, alltså katastrof finns ju på olika plan. Det finns ju på individuell nivå, lokal och regional och nationell och global nivå som man kan titta på katastrofer. Och det kan ju vara allt ifrån att man fastnar med bilen under oväder, ja. bensinen tar slut Sitter med barna, inte tänkte man på med extra tjocka vinterkläder. Vi skulle ju bara åka tio mil.
1: Det, det sa du till mig när jag, jag la upp en bild från när jag var i Norrlands inland i höstas. Och så, så hade jag dåligt med, med soppa i bilen. Ja. Och i Norrlands inland är det ganska långt. Mellan ja, basiner. det är ju det. <laughs> och då skickar du ut till mig, så här, varför har du inte en dunk med diesel på flaket? Och då bara tänkte jag, så här, va, ja, varför har jag inte en dunk med diesel på men, men det har jag ju inte. Och det, det, det är ju liksom ett exempel på, det hade kunnat bli en riktig katastrof om jag någonstans där sju mil från närmsta hus fick slut på soppa i bilen och den stannade.
0: Och så har du ingen mobiltäckning heller, vilket inte heller ovanligt där va?
1: Jag kunde ju Instagramma, så lite täckning hade jag ju. Mm.
0: Jo, men det kunde ha varit så att du inte hade täckning heller va?
1: Verkligen, ja men exakt.
0: Vi har ju som kultur i vårt land att man ska lära sig att simma det ingår ju liksom, det tycker vi är ja. viktigt det är ju till och med så att grundskolan tar ett ansvar för det historiskt har man ju också tagit ansvar för det här med orientering men jag, alltså med karta och kompass och inte med GP, mobil eller GPS <laughs> eh, det där har jag förstått dock att i och med GPSen så den lilla utbildningen man får på typ idrotten i grundskolan där har eh, även äh, unga människor kan inte orientera med karta och kompass knappt på något
1: det är ju spännande att du nämner de där två grejerna. För när jag, när jag gjorde det här teleprogrammet Gympaläraren på Vanstaskolan. Ja. Här i Ösborg, där vi bor nu. Jag förundras ju lite över att det fanns ju liksom två saker. Egentligen tre saker som man behövde kunna för att bli godkänd i idrott och hälsa som ämnet heter. Det var simma 200 meter. Det var att klara att bli godkänd på orienteringen. Och sen var det att röra sig rytmiskt till musik. Och då, det är ju då tydligt varför de två första grejerna. att Det är som en samhällsbyggande grej att... att alla ska kunna simma och, och Orientera sig mm. den här med dansen vet jag inte riktigt varför Det också är en grej Men, men alla som har varit på, på, på Disco utan att kunna dansa Då vet ju hur jobbigt det kan vara Så man kan ju säga att det är en typ av förberedelse Att lära sig att dansa.
0: Ja, Men jag skulle vilja ta upp en tredje grej där nämligen Och det ja. kopplar ju till din bilresa Där då och hur illa det skulle kunna Gått om vi bygger på det Lite grann då va Och vi lever ju i den här moderna världen där det är varmt i alla hus. Vi behöver inte tänka på det om det inte är brott. I städerna, du går in i varma bussar, tunnelbanor, kliver in i varma köpcentra. Det biter lite i kinden, någon där 20-50 meter när du måste gå. Men alltså, det är så att huvuddelen av året, och det är inte när det är minus 20, utan... Det svåraste många gånger att hålla värmen. Det är ju snarare den vanligaste temperaturen. Det är ju när vi har några plusgrader. Säger plus 10 grader och kallare. Och det är blött. Mm. Eller minusgrader om du är dåligt klädd. Och saknar kunskaper. Många hör ju det här liksom att. Tre regeln. Att eh, man klarar sig utan vatten i tre dagar och mat i tre veckor.
1: Och så tre månader utan kärlek.
0: Ja, och tre sekunder utan hopp. Men det finns en grej eh, som är väldigt, väldigt viktig att förstå. Det är det att man fryser ihjäl väldigt fort i den här delen av världen. En stor del av året. Och man gör det mycket lättare än vad de flesta tror. Va? Alltså det här att upprätthålla kroppstemperaturen. Det kommer före vatten och ja. mat.
1: Ja. ja. Det tänker man ju inte på. Men vår du att man kan i gäller i 10 plus grader?
0: Absolut om du eh, blir blöt och så vidare och, och eh, kyler ner dig vad så kan du absolut göra det. Så att eh, nedkylning och sånt det var ju någonting som min militära utbildning tog ju väldigt eh, noga och det var ju visitationer och allt möjligt eftersom vi var ute väldigt mycket under besvärliga förhållanden. Alltså visitationer betyder alltså att man kontrollerar näsa, örsnibbar, händer, får ta sig kängorna. Alla låga, en hel pluton ligger på rygg och håller upp bägge. Bena i luften med bara fötter upp så befälen får gå och kolla att man inte har kylskador. Jaha. Nej, men så är det i alla fall. Och eh, därför så är en tredje grej förutom simma, orientera, det är att göra upp eld. Okej. Okay. Alltså, människor som har levt i den här delen av världen, de har ju klarat sig och kunnat bo i den här delen av världen för att de har kunnat göra upp eld. Va? Just det.
1: Om man, om man lyssnar på det här så är väl risken att man är en person som kanske bor i en tätort. Och man kanske inte tänker så här, jag, jag riskerar att frysa ihjäl. Men en grej som är påtalig för alla, det är ju att vi lever under den här pandemin. Ja. Det var faktiskt den första gången i mitt liv, förutom då när då jag liksom hade dåligt med, med soppa i bilen i Norrnads inland i höstas. Så var det nog det första gången jag kände så här... Jag kände någon slags maktlöshet då när det slog till i mars i fjol. Att jag kände fan, man kanske inte kommer kunna åka och handla. Den känslan fick jag då och jag, jag har ändå hyfsat god så här, liksom, beredskap. Jag försöker handla på mig så att vi har pasta som vi tar oss en månad. Liksom. Eller, vi har frysen full med kött och så här. Men, men det där går också lite i cyklet. Jag, jag, jag åker och storhandlar och så köper jag jättemycket mjöl. Och sen använde jag upp det där mjölet. Och sen måste jag åka till storhandla och köpa en massa mjöl igen. Så jag med mig en ny månad. Men det där sammanföll på något sätt med när coviden slog till. Så jag hade väldigt lite mjöl hemma till exempel. Mm. Och då kände jag mig så jävla dålig. Då åkte jag och så köpte jag jättemycket mjöl. Eh, som en sån där hamstrare jag fick jag väldigt mycket skit i början av pandemin. Man köpte på sig all pasta som fanns. bit och så. Här. Men då blev det i alla fall väldigt påtagligt för mig- att, att vara förberedd, ha liksom ett, ett, ett värde, att det är viktigt på riktigt. Även fast man, man känner sig, det kommer väl inte bli kärnvapenkrig.
0: Nej, men det kan det ju bli. Och eh, man för ju en retorik idag som eh, gör att det nästan öppnar upp för det. Då. Även om det inte är de här gigantiska som var för så är det ju mer fråga om taktiska, alltså mindre kärnvapen som är Vi du ställde ju frågan förut olika grejer då, kärnvapenkrig är inte helt uh, uteslutet, även om uh, i närtid jag känner själv, eller känner min bedömning är att inte det är någon hög risk för kärnvapenkrig men det är en faktor som finns med, alltså absolut gör det det,
1: det, det då kan vi alla andas ut, vi tror inte att det kommer bli kärnvapenkrig inom en närframtid, men men när det gäller den här typen av redskap som, som i alla fall jag då fick känna att jag behövde. Det jag tänkte fråga dig var så här, liksom, om man lyssnar på det här nu och tänker så här, fan det här är en ångest för mig jag, jag, jag vet att jag borde ta tag i det här jag borde vara mer förberedd, jag borde ha så att jag, jag kan värma upp mitt hus borde, du vet, vilka grejer är det man ska tänka på om vi ska vara så här superhandfasta för jag sa då till exempel att jag vill köpa mjöl så att jag kan baka bröd mm. men, men vilka grejer säger du är, är liksom de viktigaste
0: Alltså jag vill ju alltid säga så här att oavsett vad folk frågar mig nästan så gör en plan. Sätt dig. Det är ju samma eh, eh, sak som man ska göra överhuvudtaget alltid även i nödsituationer. Att man stannar upp, sätter sig, börjar tänka och eh, organiserar upp saker kort, och be, beslutar vad man ska göra sen va? stoppregeln.
1: Det finns en förkortning för det Stopp.
0: S-T-O. Ja. Gå vilse till exempel så stannar du och så tänker vi i Ja, orienterar oss och eh, tar ett beslut sen då va.
1: Alltså beslut. Ja. Planera va, eller? Vad
0: Ja, planerar.
1: Och det gäller då om man går vilse och även då när, när... När det är man ska förbereda sig för att klara en pandemi.
0: Det är ju det, eller överhuvudtaget. Det är ju så i vårt land nu, om vi tar börjar den vägen då. Om vi, vi väntar med den konkreta råden först då, förutom planeringen här. Så är det ju så här också att, varför? Jo, det enkla svaret där det är det här att det är ingen annan som tar ansvar för din familj. Alltså offentliga sektorn, nej egentligen är det inte det för att Sverige är organiserat utifrån ansvarsprincipen alltså. Det betyder att den som i normalläget är ansvarig för någonting, alltså när saker fungerar normalt, är också ansvarig i krig och kris va. Och då är ju den enkla frågan så här, vem är ansvarig för försörjning av mat och vatten och kläder och värme i din familj Kalle i normalläget
1: ja, det är jag och Britta ja.
0: då är det ni som är ansvariga i krig och kris också och de små resurser som finns i offentliga sektorn nu som absolut inte är överdimensionerad den behöver ju vara till människor som är utsatta. så att, att inte förbereda sig det är också en väldigt osolidarisk handling därför att
1: Ja, man lämnar över ansvaret på någon annan. Eller?
0: Ja och framförallt om du är frisk och, och, och hyfsat normalbegåvad och så vidare. Så ska du klara av att ta hand om dig själv och din familj. Utan att ta de eh, relativt små resurser som finns då. Som behövs det gamla sjuka och så vidare i samhället va. Och... Eh, Sverige är ganska unikt på det viset. Och det skrevs om det i olika delar av världen faktiskt. Just det här att myndigheterna gick ut och uppmanade folk att föröka sin beredskapsnivå. Det är andra länder i vårt närområde har också gjort det men Tyskland och Finland tänker jag på närmast. Men man gick alltså ut och skickade ut den här broschyren. Och det var en, gav en otrevlig känsla hos många tydligen. Och det tyckte de inte om. Mm. Mm. <laughs> men det var ju den här om krisen kommer broschyren från myndigheten från, för samhällsskydd och beredskap då, som kom ut. Va? Där man det. räknar med att människor som är friska och så vidare ska kunna ta hand om sig själva minst en vecka.
1: Och vad behöver man på en vecka då?
0: Ja, när du sätter och gör den här planen där så mm. titta över vad du behöver för att klara dig en vecka. Hur ser en normal vecka ut? Hur bor jag? Hur fungerar saker och ting? Och man kan ju börja med de här grundläggande grejerna som skydd då. Vi pratade om kroppstemperatur förut. Och eh, räkna med det här värsta scenariot. Alltså att det inte finns någon ström och det är den kallaste tiden på året. Det är minus 25, minus 30 grader ute. Nu är det ju så att med väldigt lite kunskap så kan man ju faktiskt ja ett hus är ju ett bra skydd eller en bostad är ett bra skydd även utan värme mot omgivningarna va ja. men man behöver tänka igenom det här och det man ska ha med sig då det är ju att människor alstrar ju värme man brukar säga ungefär 100 watt per vuxen
1: Ska få många barn nu?
0: Ja, är det små barn så genererar de ju inte så mycket värme. Det är ju en vuxen som har förbränner mer då.
1: Man får, ma man får mata dem med mycket pannkakor så mycket.
0: Ja, precis, precis. Men samtidigt, om du är ett mindre utrymme i huset, Går in gör ta ett mindre rum. Just det. Och så hänger drar du ner persiener om du har det. Du hänger för. Grejer för fönstret så du skyddar. Det är ju fönstren och ventilationen som kyler mest. Samtidigt är man många människor i ett litet rum. Så får man ju se upp med det här så att du inte får för lite syre i rummet. Speciellt om du är dessutom eldar med någonting. Det. Ehm, så det behöver man ha väldigt koll på. Ehm, det är en sak jag tror kan bli problem om det skulle bli verklighet i lite större skala. Det där just att... Finns risk för kolmonoxidförgiftning. Det kommer nog vara mer än en som drabbas av det i en sån situation. Du vet när man har fotogenkaminer i 8 kvadratmeters rum. Till exempel va. Och ja. stänger till allting för att hålla värmen. Det. det är väldigt väldigt viktigt att man ventilerar. Och det gäller ju även när du eldar med värmeljus och sådana saker också. För, för övrigt har ganska eh, god effekt. Och Tre värmeljus kan man väl synonymt ungefär med två vuxna människor och skapa värme av alltså ett par hundra watt mm. så alltså,
1: jag, jag, jag känner så att vi kommer få återkomma till alla de här grejerna under den här podcastens mm. gång, jag tänkte vi ska prata noggrannare om det
0: fördjupningsavsnitt, ja, men om vi, om vi kan ju ta bitar och tänka på då då är ju så här. du behöver ju upprätthålla värme skyddet ja. det behöver du göra och se över det man kan ha varma sovsäckar och så vidare och allt möjligt som man gör. Man kan till och med ha ett litet tält inne i ett litet rum. För att skapa ytterligare en liten luftvärmemängd där man kan höja temperaturen några grader till.
1: Det är ju mysigt också som en koja. Ja,
0: precis. Och sen eh, vatten. De flesta tänker ju på mat och toapapper verkar det som. Ja. Men vatten... Det är ju så här att efter tre dygn utan vatten så, ja, du dör kanske inte direkt men du kan få allvarliga njurskador. Och vatten är ju också en förutsättning för att eh, hygien tätta sig. Det. det är också en förutsättning många gånger för att laga mat, koka din pasta till exempel.
1: Alltså vad, vad kan man säga det är ett bra exempel på det här. Att det är väldigt lätt att få tag i det nu. Ja. Men om, om man inte kan få tag i det så blir det otroligt jobbigt. Så därför är det ganska suktigt då att, att skaffa det nu medan det är enkelt. För nu kommer det i princip hur mycket som helst ur kranen.
0: Det är ju många som tänker det där att ah, men vi har ju en grävd brunn och så vidare. Eller jag har ett elverk och en djupbarrad brunn och sådana där saker. Alltså... Just att vara utan vatten är ju extremt, extremt jobbigt. Och... Jag tror
1: inte att det är så många som lyssnar på den här podden som har ett elverk och...
0: Nej, men jag tänker att om du har det eller du har en grävbrunn i sommarstugan så du kan hinka upp vatten då. Det är ju lite fler som har det kanske, det. va? Nej, men jag tar dem som de tänker men jag har jag fixar ju det där. Du ska ändå alltid ha vatten på lager. Därför att det är så fruktansvärt att vara utan. Och det ja. blir fruktansvärt väldigt fort. Och du kan inte ta smutsigt vatten hur som helst och dricka det. För då blir du väldigt dålig i en utsatt situation dessutom. Va?
1: Är det sant att man säger att om vattnet rör på sig så går det bra att dricka?
0: Ja, det är bättre med rör, rörligt vatten från en bäck än en dyphöl. Ja, Så är det, absolut.
1: Men man kan inte vara säker.
0: Det är väl så här uppe i fjällvärlden och så, så uh, i mer orörd natur. Det är det att du blir ju väldigt dålig om vattnet är dåligt. Och är du i en redan utsatt situation så vill du inte råka ut för att få dig med bakterier och parasiter och sådana saker i då, För då blir du ju helt utslagen, va? Med, till och med med risk för livet. Får du diarréer? Och sådana saker så ökar ju uttorkningen dessutom. Om du redan har vattenbrist så blir det ju inte bättre. Just det. I det korta perspektivet, alltså att upprätthålla vätskenivåer och sådana grejer i kroppen. Om man kokar vattnet och du inte är i industriområden och, och där det kan vara högre halter av giftiga ämnen, tungmetaller och allt möjligt sånt där som gör att du blir akut sjuk. Så i naturen, i en nödsituation, om du kokar vattnet så är det hög sannolikhet att det går bra att dricka det alltså.
1: Men du får ändå att ha har ett lager hemma. Hur, hur, stort, hur stort lager ska man ha?
0: Det är ju det att man, det beror ju på utrymme också och förutsättningar. Har du, bor du i en lägenhet till exempel så... Ja. Ähm. Man brukar ju säga absoluta miniminivån är 3 liter per person och dygn. Och det är väldigt okay. lågt om du ska göra både ja. hygien, matlagning och dricka vatten då va. Så att, eh...
1: Man ska ha en liter vatten per 100 gram pasta när man kokar så det blir väldigt lite pasta då.
0: Ja men det pasta vatten slår du ju inte bort sen. <laughs> Det blir ju varmbuljong och dricka sen för att hålla värmen där också. Vet du? Så att du slår ju inte bort något vatten som man brukar göra.
1: Ja just det. Men du, för du sa ju till mig, jag, jag har ju nu mer vatten lagrat. För, för att du sa åt mig att jag måste ha det. Och då, 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 då var jag ju köpte då på biltema 20 liters dunkar. Mm. Som jag fyllde med vatten. Och du sa åt mig att jag måste ha minst två veckor. Så jag, jag har... Uh, och räknar då på en sån här dunk om dagen för min familj och jag har ju också till exempel hundar och, och så vidare mm. som behöver vatten. Uh, så, så jag har 20 liter vatten om dagen i 14 dagar mm. som jag då sparar i jordkällaren i, i dunkar. Är, är det en bra början?
0: Det är jättebra början, absolut. Huh. Och ni är ju fyra personer och lite hundar så att... Uh... 20 liters dunk det är ju om man tittar på personerna då det är ju 5 liter per person och det tycker jag man ska ha som utgångspunkt när man gör planeringen för vatten eh, minst egentligen då även om det pratas om 3 liter som extremt nödfall och då får man ha väldigt ont om plats va. Uh, okay. Ser man sen att, att det blir. Det här ser inte bra ut, va? När man börjar få lite information om vad som faktiskt har hänt, då försöker man ju gå ner i vattenförbrukningen. Mm. Så att det räcker längre lager, givetvis. Då kan man ju försöka gå ner mot tre liter per person och dygn, då, va? För att dra ut på det. Men hade man haft lite extra vattenlager så, så hade det varit skönt att ha det, va?
1: Jag förvarar ju då de här dunkarna i jordkällaren. Ja. Det är mörkt och svalt utrymme. Är det, är det liksom ett bra ställe att ha vatten? Jag, jag har ju mycket det för att jag har plats där och det inte fryser typ. Mm.
0: Eh, lagra vatten för, för så optimalt som möjligt. Det är ju alltså att du har det, ju kallare du har, ju mer stannar ju livsprocesserna upp. Alltså ju mindre delar sig bakterier och svampar och sådana saker, mögel som finns i vatten, ja som finns jag tänker rent generellt även vid förvaring av mat eller överhuvudtaget då va? livsprocesserna stannar ju upp om det blir kallare är det mörkt okay. så blir det ju svårare för vissa typer av alger och sånt men sen finns det andra alger som kan tillväxa i mörker också just med vatten som specialfall då, vad som inte är så hälsosammans. Så, att det är ju. Har man kommunalt vatten, då har du ju oftast. Eh, det är ett renat vatten, och sen är det ju oftast eh, mindre mängder klor och så vidare i det också. Då, eller andra liknande ämnen som, som tar död på eh, det som kan vara giftigt för oss då i vattnet.
1: Så, så, kommunalt vatten är bra för lagring. Ja, det
0: är det. Oftast är det det. Eh, nästan alltid och hur länge
1: kan man lagra vattnet då?
0: alltså har du kommunalt vatten så kan du ju lagra det väldigt länge eh, och jag skulle väl säga så här att eh, det är ju bra det, det är ju en sån där vanlig fråga har jag förstått i preppergrupper och sånt där på facebook och så och det finns ju rekommendationer att byta ut vattnet vid storhelgerna alltså du har ju ja. eh, midsommar och sen har du ju midvinter vid jul då då blir det en gång i halvåret och då är du verkligen på en, en säker sida, speciellt om du förvarar det mörkt och svalt dessutom va? jag gör inte det själv, jag har för stora lager för det
1: jag hade ju tänkt att den här podden skulle bli ungefär en halvtimme lång, när vi pratade i 50 minuter såklart, Det vi visste man att det skulle bli <laughs> Men jag tänk... Ja men vi får avsluta ja, jag vi det där du sa i alla fall
0: med planeringen där om vi tar och avverkar det då för nu har vi kommit till skyddet tänka igenom det, hur gör vi i, i våran bostad beroende på hur den ser ut du kanske bor på landet i ett torp, då har veddelning se till att du har ved och så vidare sen hade vi vatten ja. och sen är det mat, man säger att man klarar sig i tre veckor men eh, det är ju väldigt jobbigt att klara sig i tre veckor utan Mat alltså Eller även en vecka är det Speciellt om du är i den situationen Att det kanske är två vuxna Och ett litet eller ett par små barn va? Eh, Det kan vara jobbigt med småbarn då I besvärliga situationer Om de är trötta och så vidare än Att de ska vara hungriga dessutom va? En vecka i en pressad situation som det ändå blir
1: ja alltså De får ju till och med frukt När man går och handlar för att de inte ska Leva om i affären
0: Precis men sen, förutom skydd, alltså värme i en bostad i första hand och vattenmat, så har du ju andra saker också. Hur ska du få reda på vad som har hänt? Information. Där brukar man ju prata om att man ska ha i alla fall en, en radio så att man kan lyssna på P4, lokala sändningarna då. Så man får information som går på batteri eftersom strömmen kanske har gått, va?
1: Just det. Kanske med webb men du Patrik, då ska vi börja avrunda tycker jag. Ja. Oh. Vi kommer gå in på alla de här grejerna noggrannare- i framtida avsnitt av den här podden. Mm. Men jag tänker att vi ska skicka med folk en utmaning- och då, då tycker jag att vi väljer vatten. För jag tycker att det är så tydligt och enkelt att ta tag i. Oh. Tänk fem liter vatten per person i hushållet- och du ska kunna klara dig i två veckor. Så får du själv räkna ut med hjälp av miniräknaren i din telefon- hur mycket vatten du behöver- fundera var du kan ställa det där det är helst mörkt och helst lite svalt eh, är det bra om det fryser man kanske kan ställa ut det nu bara
0: ja det kan du göra men tänk då på att det sväller det gör ingenting om det står i det ett förråd kallförråd där det fryser men det sväller som sagt va? så att då får du lämna mer utrymme eh, tomluft i det om du ska frysa det.
1: men så börja där och eh, hoppas ni vill följa med oss på den här resan där vi ska försöka eh, bena ut vad det är att Vänta på katastrofen Och hur man kan göra för att förbereda sig Om ni vill ställa frågor till oss Så sök upp oss på sociala medier Och skicka DMs Eller mailar. Jag skriver mejlar någonstans antar jag Har du något mer Patrik?
0: Nej jag har smabruk.se och du har
1: Kalle Wahlström Vad kul att vi egentligen är igång Patrik Det är så härligt att få, få lära mig Om såna här saker av dig
0: Ja, det är väldigt roligt. Jag har ju pratat om det här länge och göra det här och det var väldigt skoj ja. att vi kom till skott.
1: Och mysigt. Skicka gärna frågor. Det tänkte vi ska vara liksom en, en återkommande punkt i programmet att vi, eller ja, mest patrikta, svara på era frågor. Det kan vara allt som har med beredskap att göra. Allt från vattenrening till solceller till plantuppdragning till tuppslakt.
0: Då får vi prova och fråga om vad som helst. på vi får se om vi kan svara, och sen ska du inte underdriva din egen betydelse.
1: Nej, okej. Okay. Kul att ni ville lyssna. Vi hörs igen Är det igång i veckan eller på Ja, vi, vi kör
0: det? på det. Kul! Ha
1: det så bra! Hej då!
0: Hej då!